0: Bertrand, le sentier et le grand vagabond, épisode 2. Dans le premier épisode du témoignage de Bertrand, il nous a raconté sa première rencontre avec l'Iboga, un séminaire de deux nuits qui s'est terminé de manière assez impressionnante. Cette expérience va profondément marquer Bertrand, qui va ensuite vouloir approfondir cet univers. Une route qui finira par le mener dans un village gabonais pour être initié au Bouiti, le culte qui entoure l'Iboga au Gabon. Et vous allez l'entendre, les conditions dans lesquelles ça se passe là-bas sont bien plus brutes que la version occidentalisée. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans substance.
1: Donc c'était légal, hein, je rappelle bien à cette époque-là cette vente était légale. Parmi le staff gabonais accompagnait, il y avait un, un mec, Aristide, qui devait avoir une dizaine d'années de plus que moi à l'époque. Moi, ça m'avait tellement plu déjà que je me bah, va parler à ce mec-là, quoi. il est gabonais. Parce que Malendi, il n'était pas accessible, il était un petit peu en mode Star System. On chantait bien, mais par contre, Aristide était beaucoup plus accessible. Et je me suis retrouvé à faire de la voiture avec lui pour aller à la plage. À un moment, voilà, il m'emmenait là-bas. Et je pars, on sympathise, on sympathise. Et moi, après avoir pris ça, les beaux gars, pas que j'avais envie d'en reprendre, mais j'avais envie de partager cette expérience, de dire à d'autres, euh, essayez ça. Quoi. Et euh, bon voilà, à 600 euros le stage, je ne pouvais pas en refaire, moi, de toute façon ça ne m'intéressait pas, mais, mais je me dis comment je, comment je pourrais euh, passer du temps, euh, explorer cette connaissance-là. Et je repense à ce gars-là, Aristide. pareil, synchronicité, coup de bol, il m'écrit euh, 3-4 mois après, il me fait, bah, écoute Bertrand euh, euh, ce que fait Malendi, moi je, je sais le faire aussi euh, de l'Iboga j'en ai euh, j'organise, il, il appelait ça Pintram à l'époque, un truc euh, qu'il avait inventé, il avait le nom de site euh, iboga.fr e-boga.fr parce que c'était quand même tout ça, ça arrivait avec internet, donc il y avait cette culture d'internet qui était en train d'apparaître de se créer du site et tout et mais il n'avait pas de lieu pour le faire. Et moi, j'avais une petite maison en Normandie, à la campagne. J'ai fait « bah, Écoute Aristide, euh, tu as des gens qui veulent le prendre. Tu viens, moi, je te mets ta, ma maison à disponibilité, puis je t'accompagne. » Et puis euh, Comme ça, je continue à explorer ça. Et donc, pendant, pendant deux ans, tous les mois, ou deux fois par mois, il euh, y avait des gens qui venaient mais de la France entière pour prendre de, de l'Iboga avec Aristide. Et moi, ça, ça me passionnait, quoi, de... Écoute, ça la musique j'adorais la musique Buiti euh, c'était une musique que j'aimais beaucoup la, la culture africaine moi j'aime j'aime cette culture le euh, ce peuple gabonais voilà c'était vraiment c'était une belle rencontre et et donc là je vois ça euh, le, le bois le bois sacré sur euh, des centaines de gens quoi vraiment de, les impacts que ça peut avoir aussi bien sur les toxicomanes parce que comme c'est une plante qui peut euh, qui peut soigner les addictions il y avait il y avait un public toxicomane qui venait D'ailleurs, c'est un petit peu ça qui, qui m'a fait fermer cette parenthèse-là, parce que c'était très compliqué à gérer. Aussi, beaucoup de gens qui étaient dans le développement personnel. Euh, moi, il y a une profonde remise en question qui se met. Donc, c'est-à-dire, à, à l'époque, voilà, j'étais skipper, mais je me suis rendu compte que, bah non, c'était pas ça qui m'intéressait. Justement, c'était l'humain. Donc, euh, j'ai plaqué skipper euh, pour faire un, un diplôme d'infirmier. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'humain maintenant. Après, l'informatique, la mer, euh, voilà, je, je vais aller vers le l'humain et, euh, et en parallèle de mes études d'infirmiers donc on accueillait ces, ces, ces séminaires iboga euh, donc des gens à la fois toxicomanes, euh, dans donc développement personnel et euh, ce truc on n'avait pas de grille de lecture vraiment pour euh, pour parler de ça il n'y avait pas de vocabulaire c'était le travail d'aristide justement gabonais c'était traduire un petit peu les codes parce que pourquoi par exemple la plume de perroquet Pourquoi on parle d'une plume de perroquet Nous occidentaux, on ne sait pas. En plus, on n'a pas de perroquet chez nous, quoi. Donc, euh, soit, soit tu prends copier coller et tu mets une plume de perroquet, mais c'est du déguisement, quoi. Ça a pas de sens si tu ne connais pas la symbolique. En fait, le perroquet, c'est l'animal qui parle, quoi. Donc, c'est la façon de, de verbaliser. En te donne une plume de perroquet, c'est pour que tu puisses verbaliser ton voyage, quoi. La plume de pigeon, c'est pourquoi C'est parce que le pigeon il retrouve toujours sa route, donc c'est pour pas de perdre, quoi. Donc, et on faisait tout ce travail un petit peu de de, de traduction symbolique. Euh, avec Aristide, et ça me passionnait. En même temps que, que, que je faisais ces études d'infirmier, c'était complémentaire. J'ai vu, des, vu des, des miracles à travers ça, vraiment des gens, des fois, qui arrivent malades, et qui repartent euh, guéris, quoi. Le mec, euh, en fait, il a eu du bol parce que euh, c'était une douzaine de personnes qu'on prenait, entre 6 et 12 personnes. Et puis là, tout le monde annule. Il se retrouve tout seul. Quoi. <rire> on est tout seul avec lui. Et euh, les toxicomanes, il, il le dit, donc euh, il prend l'Iboga. Et comme bah, il est tout seul, on, on parlait avec lui en, en temps réel. quoi, Et, et il indiquait euh, les étapes de son voyage. quoi. À un moment, il dit bah, « t'es où là ?» Et là, il, il fait, dit bah, « je suis dans une cour d'école euh, ». Il fait bon, ça va. T'es tout seul. Et il fait maintenant, non, il y a un enfant qui est, qui est avec moi, qui n'arrête pas de me, me tourner autour. Et, et en fait, il me met un coup de pied au cul. Et moi, je lui mets un coup de pied au cul. Et ça fait une boucle comme ça, une sorte de boucle mentale quoi. Il est enfermé là-dedans. Et... On lui avait dit, tu sais, si t'as besoin d'aide, tu peux nous demander quoi. Et là, il me fait fais, Qu'est-ce que je peux faire Et, et Aristide lui fait, bah, demande-lui. Qu'est-ce qu'il -ce qu a cet enfant-là C'est quoi son problème et, et donc hop, il referme les yeux il retourne. Hop, cinq minutes après, il fait bon. Alors qu'est-ce qu'il qu a comme problème cet enfant là il me fait « Ah ben non, il veut un chewing-gum » ah ben... Et R.C. il se fait bah, « Tiens, je te donne un chewing-gum » C'est une notion d'interactivité avec l'Iboga, de questions-réponses qui est, qui est assez surprenante. Quoi. Qu il n'y a, a pas forcément les autres psychédéliques. Quoi. Dans, dans, avec l'Iboga, tu, tu peux questionner tes visions et avoir des réponses. Donc il repart avec son chewing-gum, puis là, il ne parle plus pendant 20 minutes. quoi Et puis au bon, moment, il fait « Mais t'es où maintenant ?» Il fait ah « ben Non, mais là, ah, truc de fou <rires> !» Cet enfant, en fait, c'est devenu mon meilleur pote, et là, euh, il m'a fait rentrer dans l'école, quoi. Et puis là, ça y est, là, je suis face à un tableau, et puis en train de dessiner des équations dans tous les sens. Par contre, je ne comprends pas ce que c'est. Il y a des, des, des couleurs, des lumières dans le corps, enfin, toi, mais, parce que c'était un mec qui n'avait pas d'éducation spirituelle ou quoi, toi. Avec du recul, tu pourrais dire, tiens, c'est les chakras, il est en train d'expliquer des trucs sur... Euh sur le monde et tout. Mais lui, non, il n'avait pas de, de, de lecture comme ça. Mais en tout cas, il prenait une leçon par rapport à ça. Quoi. Et après, le... il me fait Bon, bah qu'est-ce que tu fais maintenant Il me fait, oh, il me fait prendre un bus, là. Et... Bon, bah tu prends un bus, et puis après, et après il me rappelle il me fait, bon, alors, ça, va, ça va toujours Il me fait bah, Ouais, ça va. Mais c'était long le voyage, hein. trois jours. Hein. c'est toujours très rigolo parce que bon, ça faisait cinq minutes, et puis le mec a eu l'impression de passer trois jours dans ce bus-là. Et là, il me fait bah, je suis arrivé à une fontaine. Euh, une fontaine euh, comme dans les contes de fées, quoi, magnifique. Euh, et il me dit de boire de l'eau. Et, et donc, bah, lui, il, il boit l'eau. À partir du moment où il a bu l'eau, il s'est senti complètement nettoyé de, de, de la drogue, de l'héroïne et tout ça. Quoi. trucs un petit peu euh, troublants, c'est quoi ouais, pendant son voyage en bus, je dis qu'il avait duré trois jours, mais à un moment, dans, dans, dans ce voyage-là, il a un accident. Il fait « Oh là là, il y a eu un accident, euh, c'est compliqué. Euh, » Bon, on ne se voit pas trop pourquoi euh, voilà, pourquoi pas il, il s'étale pas trop là-dessus. Il prend, il prend cette eau euh, miraculeuse, là, en tout cas qui, cette eau vive qui, qui le soigne. On, on termine le voyage, il y a, a d'autres trucs, mais euh, je zappe. Mais, euh, et ce gars-là, en fait quand, quand il est rentré chez lui... Il a eu un accident de bagnole, quoi. Comme euh, comme dans sa vision, exactement, quoi. Il y avait... que dans sa voiture, c'était des, des éléphants qui bloquaient le bus, tu vois. Et là, il était pris dans un bouchon, il a voulu doubler en force. Accident de bagnole, voiture détruite, enfin le mec... sur son retour d'Iboga, donc en plus, il devait être encore un peu dosé dans ça, quoi, tu vois. Et là, euh, là, 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 là j'ai eu peur, là, là, je me suis dit, ouais, c'est dangereux, quoi, tu vois. Les gens, ils rentrent chez eux, ils ne sont pas complètement atterris, accident de voiture... Euh... Bon mais le gars était complètement sevré de l'héros pendant longtemps. Après j'ai pas eu une... Les nouvelles que j'ai eues, je crois que bah, bah, tu vois. Pour ça que c'est pas une pile miracle non plus, quoi. Je crois qu Il a replongé quoi quelques mois après. Parce que euh, les témoignages que j'ai reçus, c'est ça, c'est qu'il n'avait pas de logement et il est retourné dans le squat ou. Où où ils vivaient, et puis, euh, voilà, les mecs, qui se piquent autour de toi, et a un moment, tu le refais, quoi. Euh, et, et là, je trouvais que c'était dommage, parce que, justement, il y a eu un, vraiment un, un suivi post-traitement, aurait... il, il faut ça, quoi. Je disais, c'est qui un peu fait péricliter le projet, quand même, la toxicomanie, dans le sens où ça demande vraiment une prise en charge ultra-adaptée que, que moi, je n'avais pas, quoi. Et que, euh, voilà, autant j'étais passionné, par, même dans mes études d'infirmière, après, dans, par l'addiction, puisque je, fais, je me dirigeais vers l'addictologie, c'était quelque chose... Que... Euh, je savais que le toxicomane, on ne peut pas lui faire confiance, j'en avais fréquenté beaucoup, toi, et, et, et euh, en fait, pourquoi Liboga s'est fait interdire en France, c'est pas, pas la cause d'un toxicomane, toxicomane, il y a une histoire comme ça, c'était avec Malendi, alors qu'il n'était pas là en plus, hein, c'était l'époque, euh, mais il y, a, il y a une association avec Gérard Sestier et tout, qui, qui faisait lui des cures pour les, les toxicomanes, et puis là, il a, lui, il en a eu un qui, qui est venu, et... Euh, Bon, C'était la dernière chance hein, pour lui. Hein. Il était vraiment au fond du trou. Euh, puisque même. Bref, en tout cas, il prend l'Iboga, mais au milieu du trip, il a peur. Et, euh, il va dans sa bagnole, il s'injecte de l'héro. Tu peux manger ce que tu veux avant. Tu prends. C'est de la poudre. Tu n'as pas à faire cuire. C'est très couteau suisse. Quoi, mais euh... il mais n'y a pas de... les opiacés, non. C'est une tumeur directe parce que ça sature tes récepteurs euh, opiacés, donc du coup tu fais une overdose. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Gérard. Il y a eu une overdose, et c'est comme ça que l'Iboga s'est fait interdire euh, conjointement. Ou nous, moi aussi, j'avais reçu une toxicomane, et ça s'était très mal passé. Finalement, elle avait fait une première fois l'Iboga, ça l'avait sevré. Elle avait passé six mois, un an sans reprendre des roues, mais après, et ça, ça arrivait plusieurs fois, quoi, de, 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 de gens. Ils ah bah c'est bon en fait j'ai trouvé la, la clé magique, quoi, je prends de l'héros, puis si j'ai envie d'arrêter, je prends de l'Iboga. Si <rire> Sauf que bah non, ça ne marche pas comme ça, quoi. Et, et donc elle, voilà, elle avait arrêté, elle a repris l'héros, elle est retombée dedans, elle s'est dit, bon bah je refais un deuxième stage d'Iboga, comme ça, ça.. Et là, bon, elle s'est fait démonter, mais euh, terrible, terrible. Euh, moi j'ai cru qu'elle allait mourir dans mon salon, quoi, tellement elle était.. Euh... Et c'est là, j'ai dit, reste non, reste plus jamais, quoi, parce que moi, c'est mon espace de vie aussi, de famille, d'enfants, toi, et puis d'avoir quelqu'un qui vomit de la bile jaune, verte en train de crever. Euh, non, c'est pas, pas comme ça, toi. Et un toxicomane, je pense qu'il faut vraiment, euh, euh, avant la session, après la session, il faut un psy, enfin, il faut, faut vraiment mettre en place une, une structure dédiée pour ça, quoi, que, que nous, on n'a pas les moyens de faire. C'est une prise en charge qui, 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 peut être, qui est particulière. Et en termes de développement personnel aussi. Bon, après, il y, y, y a beaucoup de choses qui, qui, où ça peut résoudre des, des, des nœuds à travers, à travers des histoires. Hein. L'Iboga, c'est euh, un effet où tu ne perds pas ton dialogue intérieur. Donc, ce qui fait dire aux gens, des fois, qu'avec l'Iboga, le psy, c'est toi. C'est-à-dire que tu te parles à toi-même. Si on compare avec d'autres psychédéliques comme le LSD, ou le psilocybine ou même la ayahuasca, qui sont beaucoup plus euh, euh, flamboyantes au niveau des, des, des visions, quoi, la DMT, le LSD... DMT, ça, même la psilocybine, ça donne des structures géométriques particulières. Il y a, il y a un côté beaucoup plus féminin que le, le l'Iboga. On dit c'est la, la voie directe de communication avec le divin. C'est beaucoup plus paternel. Beaucoup plus le père. Donc, toi, c'est le bâton. C'est pour ça qu'il y a vraiment un côté euh, jugement. Mais euh, pas jugement euh, en bien ou en mal, jugement d'amour. Est-ce est que tu as aimé quoi, toi. Et, et là, c'est très proche aussi des NDE, quoi, que des, des, des témoignages de gens. Parce que beaucoup de gens euh, qui reviennent de ces expériences de mort imminente te, te disent... Euh, Ouais, qu'ils ont, euh, ont revu leur vie au ralenti un petit peu, ils revoient toute leur vie, et puis tu as, as ce, ce truc de, de jugement, quoi. De... Et ça, euh, Liboga, tu revois ta vie, euh, tu, tu, tu revois vraiment. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme anecdote, moi, autour de, de cette lecture euh... Ah oui, par exemple, il y, y a cette fille-là, une fois qui, qui, qui avait pris le... Liboga euh, en France, là, avec Aristide. Et euh, elle, a s'était faite violer, enfant, par son père. Enfin, violée, maltraitée physiquement, quoi. Euh, et en fait, elle a revu ces scènes-là, mais du point de vue de son père, quoi. En ressentant finalement le, la détresse euh, d'un père qui, qui mar martyrise sa fille, quoi. Pour en arriver là, quoi. Qu'est-ce que c'était, dans quel enfer il était plongé. Donc. donc, pas dans un jugement bien ou mal, mais dans un jugement du pardon, quoi. De, de comment tu peux pardonner ça euh, quand tu le vis euh, elle s'est retrouvée obligée de pardonner. Elle s'est rendu compte que, ben non, c Et donc, c'était des, des expériences très fortes autour du, du, du pardon. Et c'est souvent ce qui se passe au moment de, de fin de vie. Toi, de... Beaucoup de gens revivent des scènes, par exemple, de, de l'école primaire où, où là, et où on harcèle. Des fois, on fait des choses, enfants, qui sont cruelles, quoi qu'on ne se rend pas compte, mais qui peuvent, des fois, nous, nous, nous habiter longtemps, même adultes. Et... Mais tu revois sous le prisme... Euh... C'est pas un, un jugement, assez mal d'avoir fait ça. C'est que si tu as harcelé quelqu'un, bah tu vas vivre la souffrance que tu lui as infligée. Donc du coup, tu, tu comprends que c'est vraiment. Il faut ne pas, faut pas faire ça. Quoi. Il faut... enfin, que si tu le fais, tu t'empoisonnes. C'est du toxique. Donc il a, euh, faire du mal à l'autre, c'est faire du mal à soi. C'est toutes ces leçons de sagesse un petit peu qu'on peut lire des fois dans, dans les romans New Age, mais que tu, tu, tu reçois avec le bois de façon beaucoup plus. Euh, beaucoup plus euh, intérieur quoi. Et voilà, tout ça, ça m'a passionné, moi, l'Iboga, ses recherches, tout, deux, trois fois par mois, deux fois par mois, en tout cas, il y avait ça. Et, et, euh, et donc, il y a eu cet incident de, de Meyaya avec ce, ce mort de toxicomane et là, j'ai fait... Euh, bah, moi, je ne veux plus prendre le risque, ça va être trop compliqué, quoi, On commence à être trop connu là. Par contre, je ne voulais pas lâcher ça, donc moi, je... J'ai dit « Ah, si, mais tu connais personne qui, qui va au Gabon et euh, qui pourrait m'accueillir au Gabon pour que je découvre vraiment comment c'est cette tradition sur place. » Puis là, il me parle du maître Atom Ribenga. Quoi. Et j'avais un bon copain à l'époque, Yann, euh, Yann, qui était intéressé par ça. On voulait, euh, à l'époque, faire un reportage pour envoyer spécial. Tout ça, parce que ce n'était pas interdit. Donc il y avait vraiment une vraie recherche autour de ça. On se disait « Mais c'est fou ce que cette plante pourrait apporter à l'Occident, en termes euh, thérapeutiques, déjà, même pas par les spirituels. Mais... » Et donc euh, voilà, on, on disait, tiens, ça pourrait être intéressant et spécial. On avait écrit un script. Euh, et Yann part là-bas. Et moi, je le rejoins euh, une semaine après. Dans le cadre de. Euh, je me sers de mes études d'infirmier pour, pour y aller, en fait, en me disant, ah, voilà, je vais faire ce mémoire que, que j'avais commencé à écrire donc sur le, le lien corps-esprit dans la guérison, quoi, en m'intéressant aux effets placebo et nocebo, quoi, et notamment les barreurs de feu, par exemple, dans nos campagnes, comment ça fonctionnait. Et puis c'est là que j'ai découvert qu'il y avait toute une sorcellerie euh, dans le bocage et que finalement, on les avait brûlés pendant l'Inquisition, et, voilà, et on avait perdu le mode d'emploi un petit peu des plantes que nous, on avait, que ce soit la datura, la mandragore, la, euh, ou même la psilocybine, la psilo, ou euh, la jusquem. enfin, il y avait des choses comme ça qu'on qu s'avait pu utiliser, mais que peut-être en Afrique ou en Équateur, euh, ils avaient, ils avaient gardé, gardé la trace, donc euh, je me dis, bah, tiens, ça pourrait rentrer dans mon, dans mon mémoire, en fait, et je vais aller là-bas, je vais aller au Gabon, et... Et en arrivant au Gabon, j'ai bien compris et ils m'ont bien fait comprendre que, bah ben non, ils n'allaient pas me raconter leur histoire comme ça, que si tu veux, tu veux comprendre, il faut prendre, quoi, il faut tout, tout, tout ça s'initier, quoi. Et ils me disent, bon, voilà, toi si tu veux parler d'Iboga, il faut te faire euh, initier, j'accepte. Mon pote tiens, me dire, Attention, ça peut, te, ça, peut, ça peut te secouer surtout à la fin. » C'était un samedi. Le, le dimanche, voilà, ils viennent me chercher. « voilà, tu, rentres, tu rentres en chambre initiatique. » et, et là, ça ne correspondait pas du tout trop à ce que j'avais. Je ne savais pas qu'il fallait rentrer dans une chambre initiatique. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une chambre initiatique. Quoi. Mais, et à l'époque, au village de Minkolongo, la château Benga, c'était encore très sauvage. Hein. Donc C'était vraiment une cabane en, en bois, quoi, avec euh, une petite prison de bois là, où, de 9 mètres carrés, avec euh, juste un matelas, euh, un grand seau avec, euh, avec des, des belles plantes dedans, qui, qui très parfumées, quoi, qui, qui servaient à faire sa toilette, une bible, un cahier, un crayon, c'est tout. Et aussi un ventilateur et une moustiquaire. Parce que j'étais un blanc et qu'on voulait être gentil. on mettait... Bon, alors, le euh, premier soir, ils, ils, ils me font rentrer dans cette chambre. Toi, je trouve je, un peu de technique, toi, dans le sens où il y a un rituel qui est, que, que je trouve assez joli, vraiment, où on te peinture un peu le corps, on te, on te fait allonger à un endroit. Toi, surtout sur ton matelas, ça se fait. Euh... Mais après, ils s'en vont, et puis. Euh... T'as juste comme consigne de, de, trois fois par jour, de, de prendre des bains avec cette eau et puis euh, de lire des psaumes. Euh, t'as as une série de psaumes à lire, donc je fais, euh, ok, donc euh, dimanche soir, lundi tu vois tu fais ça, tu fais le rituel, euh, tu vois personne, t'as rien à manger, je bon, c'est pas grave. Mardi, pareil, toujours personne ton truc ton eau a commencé à croupir euh, ça, ça commence à changer d'odeur tu fais mais c'est quoi tu, et puis tu dois te peinturer d'argile vraiment sur tout le corps donc tu sais, l'argile ça fait comme un masque et puis ça te tire la peau et ça fait énormément de poussière quoi donc tu, tu vis vraiment dans, par exemple dans un asthmatique je sais pas s'il si, si pourrait aller là bas quoi c'est quand même des trucs tu vois en Afrique c'est beaucoup plus solide que, que, que nous et, et et, et voilà, mercredi, toujours personne. Et, et moi, dans ta tête, tu te fais des films. Tu fais, mais attends, mais moi, j'ai payé pour une initiation. Euh, je n'ai pas à manger. Je suis enfermé. Ils m'ont oublié. Qu'est-ce que je fais là Tu n'avais pas le droit de sortir. Hein, toi, t as, t as juste une... Si tu avais une petite lampe aussi, il fallait toujours garder allumé. Et euh, de la musique. On entend, mais 24 heures sur 24. Quoi, la musique. La harpe, quoi, comme ça. Sauf que moi, ma, ma cassette, c'était <rire> une cassette. Et la bande devait être vrillée à un endroit, si bien que l'autoriver se déclenchait toutes les 10 minutes. J'avais 10 minutes de musique, et... clac, clac, ça remettait 10 minutes de l'instant, clac, 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 et 24 h je j'arrivais pas à dormir. Et je me dis, bah... Moi, dans ma tête, je m'étais programmé. C'est fait exprès, quoi. ils te mettent exprès une cassette comme ça, pour tester ton endurance, savoir si tu es solide ou pas. Et pareil, t'as pas à manger, c'est parce que ça fait pareil, il faut faire une diète avant de prendre Iboga, donc Bon et le jeudi enfin euh, le jeudi soir toi mais euh, voilà tu te dis ouais, je, ils m'ont oublié quoi mais euh, jeudi soir tu, tu ton truc ça fait déjà le temps passe très lentement tant que t'as rien à faire toi donc juste dormir le seul truc c'est comme en prison si tu veux faire passer le temps il faut dormir Donc tu, tu dors, tu dors euh, jusqu'à faire des rêves ça, tu comprends après que ces rêves ils sont importants aussi Donc le jeudi soir, euh, la nuit, je vois la porte euh, de la chambre, hein, du, on appelle ça le Mumbeyano, cette chambre-là, de, euh, deux Africains, deux Gabonais qui rentrent, mais euh, mastockent quoi. Vraiment. Euh, je sais pas, peut-être avec, peut avec euh, le, le jeûne, tout ça, la fatigue, je les vois apparaître comme des géants devant moi, quoi. Et, euh, bon, impressionné, et euh, le, un des Gabonais qui s'appelle Christian.. Euh, face enfin, moi me dit à genoux quoi. et je dois malheureusement couper ici en
0: fait après la diffusion d'une première version de cet épisode j'ai décidé de faire une coupe dans le témoignage de Bertrand à la fin de cet épisode et au début du prochain j'ai retiré une partie et je vous explique les raisons qui m'ont poussé à faire ça au début de l'épisode 3